0: on
1: Air, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Keine Sorge, nicht wundern, ihr seid immer noch richtig bei Vocals on Air. Aber ihr habt es gerade gehört, ab heute gibt es uns im neuen Gewand. Ab jetzt erscheint jeden zweiten Dienstag im Monat Vocals on Air, der Podcast. Das bedeutet, wir laden den Podcast Dienstagvormittags vormittags hoch und ihr müsst euch nicht mehr nach einer Veröffentlichungsuhrzeit richten, sondern könnt uns jederzeit und überall hören, wann es gerade in euren Tag passt. Ob lieber gemütlich am Wochenende auf der Couch oder nach einem langen Arbeitstag auf dem Weg nach Hause im Auto oder natürlich auch, um euren Homeoffice-Tag ein bisschen zu strukturieren. Einfach mal so zwischendurch. Podcast. Das bedeutet aber auch, dass wir einfach noch mal ein bisschen mehr Freiraum haben, euch alle wichtigen Informationen so aufzubereiten, einzelnen Themen vielleicht noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen und nicht, wie das sonst so beim Radio üblich ist, den liebsten Teil des Interviews dann doch rauskicken zu müssen. Podcast. Das bedeutet, dass wir uns auf ein bestimmtes Thema einlassen und es in mehreren Folgen zu einer Staffel aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten möchten. Und nicht nur die Folgen haben ein bestimmtes Thema, sondern auch die Staffeln beschäftigen sich mit einem großen Schwerpunktthema. Wie das funktioniert und um was es genau bei unserer ersten Staffel geht, denn hier seid ihr gelandet, das erfahrt ihr gleich. Kurz noch zu mir, ich heiße Helene Konrad, ich bin Musikjournalistin und Medienpädagogin aus Hamburg und habe auch schon vor diesem neuen Gerüst für Vocals on Air gearbeitet. Und ich werde euch mitnehmen in diese erste Staffel und mit euch in den nächsten fünf Folgen erfahren, auf welche unterschiedlichen Facetten zu unserem ersten gewählten Thema unsere Autorinnen und Autoren gestoßen sind. Ja, und ihr habt es richtig gehört. Ich mache diesen Podcast natürlich nicht alleine. Auch unsere Autorinnen und Autoren, die kennt ihr vielleicht schon von den früheren Sendungen. Sie sind uns und euch treu geblieben. Nochmal kurz zusammengefasst. Bis auf die Tatsache, dass wir für euch Themen gebündelt haben und pro Folge ein sogenannter roter Faden durchgeht, liefern wir euch nach wie vor und in guter alter Manier intensiv recherchierte Informationen und Beiträge rund um Singen beziehungsweise was euch in der Chorszene bewegt. Ich glaube, jetzt wisst ihr Bescheid und wundert euch nicht mehr über unseren neuen Namen. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir jetzt mal loslegen und ich euch verrate, worum es in dieser ersten Staffel gehen wird. Kein Leben ohne Musik. Oder müssen wir Schlager hören, wenn wir alt sind? Kein Leben ohne Musik. Ich vermute, viele von euch da draußen würden diesen Satz unterschreiben. Egal, ob er bedeutet, dass ihr nicht ohne Singen bzw. Selbstmusizieren auskommen würdet oder nicht darauf verzichten möchtet, Musik anzuhören, die andere Menschen machen. Die etwas ketzerische Frage, die wir hinterhergeschoben haben, müssen wir Schlager hören, wenn wir alt sind, die gibt uns vielleicht schon mal eine etwas bessere Idee davon, worum es sich in den nächsten fünf Folgen drehen soll. Es geht nämlich nicht nur um eure und unsere aktuelle Lebensphase, sondern es geht auch um ältere und jüngere Lebensphasen. Das ist jetzt noch ziemlich unkonkret ausgedrückt. Erstmal müssen wir klären, was damit gemeint ist. Eine Lebensphase. Als
0: Lebensphase werden unterschiedliche zeitliche Abschnitte in der Entwicklung des Lebewesens bezeichnet, die sich anhand eigenständiger Merkmale voneinander abgrenzen lassen.
1: Ja Und diese Merkmale können zum Beispiel biologische, psychologische, rechtliche oder soziologische sein. Der Psychoanalytiker Eric Erickson zum Beispiel hat in seinem Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung unterschiedliche Stufen des Menschen festgehalten. Aus seiner Sicht entwickelt sich der Mensch immer durch die Auseinandersetzung in einer Krise weiter. Im Alter zwischen zwei und drei Jahren wird das Kleinkind zwar selbstständiger, wenn es aber nicht das Gefühl vermittelt bekommt, dass es seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche äußern darf, verliert es sein Selbstvertrauen, was durchaus kritisch sein kann. So, puh, stopp. Ihr seid hier immer noch richtig. Ihr hört definitiv Vocals on Air, der Podcast. Das war nur ein kleiner Exkurs in die psychoanalytische Welt. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass wir versucht haben, das Leben bzw euer oder unser Leben in Lebensabschnitte zu teilen. Wir unterscheiden dabei die Kindheit, die Jugend, das frühe Erwachsenenalter und das späte Erwachsenenalter. Und das Tolle ist ja, dass man in jedem Alter und jedem Lebensabschnitt singen kann. Vielleicht noch nicht als Säugling, aber spätestens ab zwei Jahren gibt es kein Halten mehr. Ein Leben lang singen heißt deshalb auch diese aktuelle Folge. Lebenslang, das klingt wie eine schlimme Strafe ist es aber natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Lebenslanges Lernen ist zum Beispiel auch so ein pädagogisches Konzept, was uns nichts anderes sagt, als dass wir eben nach dem Abitur oder der Ausbildung nicht aufhören zu lernen, sondern unser Leben lang Wissen aufnehmen und Neues dazulernen. Sei es berufliches, aber natürlich auch im Privaten, beim Kochen, in der Beziehung oder eben auch beim Singen. Und trotzdem unterscheidet sich das Singen in den unterschiedlichen Lebensphasen. Und deshalb haben wir gleich mal ein paar mehr Folgen draus gemacht. Wir rollen das Feld von hinten auf.
0: Spätes Erwachsenenalter.
1: Letztes Jahr konnte man ihn im Fernsehen mit seinem Demenzchor erleben. Eddie Hünecke von den Wise Guys wird uns erzählen, warum Singen bei Demenzerkrankungen guttun kann. Außerdem was braucht die Stimme im höheren Alter eigentlich? Chorleiterin Annette Mangold gibt uns Tipps, welche Lieder sich zum Beispiel für die ältere Stimme eignen und wie man diese pflegen kann.
0: Frühes Erwachsenenalter.
1: Muss ich Schlager hören, wenn ich alt bin? Beziehungsweise wie verändert sich unser Musikgeschmack im Laufe des Lebens? Diese Fragen wollen wir in unserer dritten Folge klären, natürlich fundiert von einem Soziologen beantwortet. Außerdem Wie wird man eigentlich eine richtige Sängerin oder ein richtiger Sänger? Wie verläuft der professionelle Weg? Welche Hürden gibt es? Und vor allem, was macht die Konkurrenz? Wir klären auf. Jugend Wir stellen euch das spannende Projekt Denkfabrik Chor Jugendpolitik vor. Dabei geht es darum, Jugendliche durch Chorsingen darin zu unterstützen, ihre eigene Meinung zu äußern. Außerdem fragen wir uns, wie aktuell sind eigentlich Knabenchöre? Beziehungsweise wo wird der SängerInnen-Nachwuchs ausgebildet? Kindheit. Erfahren wir von dem tollen Projekt Kinderchorland. Ein großer Singbus reist von Dorf zu Dorf und hilft den ansässigen ChorleiterInnen bei der Entstehung eines Kinderchors damit es nicht nur den Kids aus der Stadt vorbehalten bleibt, im Chor zu singen. Außerdem wichtige Infos für ChorleiterInnen von Kinderchören. Welche Herausforderungen gibt es bei der Kinderstimme? Im besten Fall bekommt ihr sogar ein paar Einsingtipps. Das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir in den nächsten vier Folgen vorhaben. Bevor wir allerdings so vertieft einsteigen werden in einzelne Projekte und Themen aus unterschiedlichen Lebensbereichen, möchte ich mich jetzt mit euch auf die Suche machen und versuchen herauszufinden, warum der Mensch eigentlich singt. Einfach mal ein paar Basics schaffen. Also, was bringt uns dazu, den Mund aufzumachen und Lieder zu trellern? Und hier kommt jetzt meine Kollegin Annabel Thiel dazu. Sie ist Autorin und Musikjournalistin und sie hat sich mal umgehört und nicht einfach irgendjemanden gefragt, sondern natürlich Chorsängerinnen und Chorsänger unter euch und wollte genau wissen, warum eigentlich? Was bringt uns dazu, zu singen?
2: Ja, und ich muss sagen, als erstes habe ich gedacht, wow, warum singen wir? Wie soll man dieser Frage überhaupt gerecht werden? Für mich ganz persönlich ist Singen eine super intime Angelegenheit. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, vor allen Dingen, weil wir in einem Vokalszene-Podcast darüber sprechen. Aber bei mir ist es eben so. Ich traue mich zum Beispiel auch nicht, einfach mal so vor vielen Menschen drauf loszusingen. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, warum Menschen wohl singen, desto klarer ist mir dann auch geworden, dass die Antwort auf diese Frage schon in meinem Freundeskreis super unterschiedlich ausfallen würde. Ich habe Freunde, die nur hinter der Dusche singen. Andere fahren jede Woche drei Stunden mehrere hunderte Kilometer mit dem Auto zur Chorprobe, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Und genau das ist mir auch bei meiner weiteren Recherche aufgefallen. Warum wir singen, das ist super individuell,
3: zumindest wenn wir uns die emotionale Ebene anschauen. Für mich war das ganz lange etwas, was ich für mich selber gemacht habe, weil ich mich gar nicht getraut habe vor anderen. Ich war so extrem schüchtern, dass ich mich einfach geschämt habe dafür. Deshalb habe ich immer gesungen, wenn ich ganz, ganz alleine zu Hause war und nur, wenn ich musste. Das ist Anja aus Bonn. Sie liebt es zu singen, hat sich aber total lange
2: nicht getraut. Erst mit 21 hat sie dann den Schritt gewagt und ist in den Unicor eingetreten. Seitdem singt sie in verschiedenen Projekten und heute traut sie sich sogar manchmal auf Instagram ihren Sologesang online zu stellen. Da hört man dann nur sie und ihre Gitarre.
3: I aber das alles also dieses instrumentale war für mich immer irgendwie ein Fremdkörper ich muss eine Maschine betätigen sozusagen und ich muss irgendwie Noten lesen können und bei der Stimme ist das komplett entkoppelt von diesem theoretischen Stimme ist sowas inherentes sowas angeborenes jeder hat eine Stimme und das finde ich beim Gefühl von singen auch so so krass weil das so nah an einem ist
2: Das Beeindruckende an Anjas Beziehung zu ihrer Stimme und dem Singen finde ich, dass sie irgendwie schon immer gespürt hat, dass sie das total mag und irgendwie auch braucht. Als wäre das ganz tief in ihr verankert. Diese, nennen wir es mal, innige Beziehung zwischen den Menschen und dem Singen besteht schon lange. Da können wir sehr weit in der Musikgeschichte zurückspulen. Ja. Das ist ein gregorianischer Choral aus dem 9. Jahrhundert. Schon damals haben Menschen geordnet gemeinsam gesungen. Aber es lohnt sich, noch weiter in der Geschichte zurückzugehen, um herauszufinden, warum wir singen.
4: Singen ist ja vielleicht die innigste Verbindung von Musik und Sprache, die der Mensch kennt,
2: sagt Professor Dr. Gunther Kreuz. Er ist Musikwissenschaftler und forscht an der karl von Ossietzky universität in Oldenburg zum Thema, welche psychologische, körperliche und soziale Bedeutung das Singen hat.
4: In der Hinsicht ist der Mensch auch tatsächlich einzigartig, weil Vögel haben Gesänge, aber sie haben, nutzen das ja zugleich als Sprache. Primaten können mit Lauten verschiedene Affekte darstellen, aber sie differenzieren natürlich auch nicht äh, Singen und Sprechen. Und bei den Menschen ist es so, dass sich diese Domänen Singen und Sprechen eben in der Evolution irgendwann auseinander dividiert haben.
2: In der Forschungswelt ist das eine spannende Beobachtung, zu der es viele Theorien gibt, erklärt mir Professor Kreuz. Fest steht, irgendwie konnten sich bei Menschen sowohl das Sprechen als auch das Singen durchsetzen. Aber warum das so ist, das beschäftigt noch heute die WissenschaftlerInnen.
4: Also, es geht darum, dass wir ja einerseits, wenn wir die Musik abstellen, nicht gleich tot umfallen, andererseits aber keine menschliche Kultur kennen, die keinen Musik, keinen Gesang und kein Tanzen kennt. Das heißt, evolutionär ist es ein Rätsel, warum die Menschheit diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Ballast mit sich herumschleppt, weil es keinen echten Überlebenswert gibt.
3: Music was my first love. And it will be my last music of the future and music of. The
2: Professor Kreuz hat mir auch erklärt, dass es EvolutionstheoretikerInnen gibt, die dem Singen eine wichtige Bedeutung für das Überleben der Menschen zuschreiben. Studien zeigen unter anderem, dass wir beim gemeinsamen Singen synchronisiert sind. Dann steigt die Hilfsbereitschaft untereinander und wir kooperieren auch eher. Heißt also, Singen ist evolutionsbiologisch betrachtet eine super Strategie, um ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Und das Beste, man braucht dafür keine Ressourcen von außen, wie zum Beispiel Instrumente.
4: Sondern man hat das gemeinsame Ziel, einen Klang zu schaffen. Und dieses Ziel ist oder wird so wertvoll empfunden, auch deshalb, weil man eben alle anderen alltäglichen Sorgen und was einen stresst, beiseite lässt und weil man weiß, was in anderen vorgeht.
2: ihr ja immer, dass so das Singen selbst mit so viel Identität zu tun hat. Das hat mir Katharina Burger erzählt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Chorjugend im Schwäbischen Chorverband. Das, was Professor Kreuz beschrieben hat, lebt sie sozusagen. Für sie ist es ungemein wertvoll, beim gemeinsamen Singen im Chor Klänge zu erschaffen. Es lässt mich erfahren, in, ob ich jetzt eine Melodie oder eine Begleitstimme habe, ob ich hoch oder tief singen kann, wie es mir dabei geht, was sich gut anfühlt, was sich auch manchmal richtig schief anfühlt, aber das gehört alles so dazu, so sich selbst zu finden im Singen. Ich glaube, was Katharina beschreibt, kennen ganz viele Sängerinnen und Sänger. Egal ob Profi oder im Hobbybereich. Diese Begeisterung für das Singen ist mir bei der Recherche in allen Gesprächen entgegengesprudelt. Das ist nichts, was man unbedingt in konkreten Zahlen messen kann. Es ist eher ein Gefühl. Das kennt auch Hannes, Hobbysänger aus Karlsruhe. Mit dem Singen hat er schon als Schüler angefangen.
4: Also wenn es dann so richtig läuft, also wenn man die... Wenn das Stück dann klingt und dann mit allen zusammen und so weiter, das ist dann schon echt ein körperliches Wohlgefühl einfach, weil man fühlt sich dann irgendwie verbunden mit den Leuten und mit dem Groove und ja, es fühlt sich einfach gut an.
2: Wir singen, weil es Spaß macht, aus Euphorie, aus gesellschaftlicher Gewohnheit und vermutlich auch, weil es einst mal evolutionär sinnvoll für uns Menschen war. Die eine Antwort, warum wir singen, gibt es nicht. Aber das macht es ja auch so spannend.
1: Es scheint also schwieriger zu sein, genau sagen zu können, warum wir eigentlich singen. Wie meine Kollegin Annabel Thiel schon festgestellt hat, ist es einfach doch sehr individuell. Was auf jeden Fall auch Professor Kreuz gesagt hat, ist ja die Tatsache, dass der Mensch auch schon sehr früh gesungen hat. An die Gregorianik kann ich mich noch erinnern, aber gibt es eigentlich noch früher irgendwelche Quellen bzw. Beweise, dass Menschen gesungen haben? Da kann uns meine Kollegin Franziska Klein helfen. Sie studiert Schulmusik und singt in zwei klassischen Chören in Stuttgart. Und sie hat sich nochmal in Lehrbücher vertieft und hat vielleicht eine Antwort darauf. Franziska, wann hat der Mensch eigentlich angefangen zu singen?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem beim Singen ist ja, dass es keine Spuren hinterlässt. Da wir dafür im Prinzip eigentlich nur unsere Stimmlippen und keine sonstigen Instrumente benutzen, können wir dementsprechend natürlich auch keine Instrumente finden. Und wenn es dann auch keine Noten oder Aufzeichnungen gibt, dann lässt sich Singen schlicht und einfach nicht nachweisen. Das heißt, wir müssen vielleicht ein bisschen anders an die Sache rangehen. Der allererste Beweis, dass es Musik, also nicht singen, sondern Musik generell gegeben hat, das ist die sogenannte Knochenflöte. Also das ist das erste Musikinstrument und da wird das älteste gefundene Exemplar, das übrigens auf der schwäbischen Alb gefunden wurde und das man dort auch noch anschauen kann, auf circa 40.000 vor Christus datiert. Das heißt, seit diesem Zeitpunkt ist Musik definitiv nachweisbar. Und später wurden dann ein paar andere Instrumente und Höhlenmalereien gefunden, wo man zum Beispiel Leute beim Tanzen oder beim Trommelnspielen erkennt. Und jetzt gehen die Forscher davon aus, dass es zu dem Zeitpunkt natürlich auch Gesang gegeben haben muss, weil Singen ja das natürlichste Musikinstrument der Welt ist. Und dementsprechend ist es einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Mensch schon weitaus früher zu singen angefangen hat. Und ehrlich gesagt sind sich die Forscher noch nicht mal darüber einig, ob wir überhaupt zuerst gesprochen oder nicht doch eher gesungen haben. Aber warum hat der Mensch überhaupt angefangen zu singen? Da gibt es verschiedene Theorien, die sich allerdings alle bis jetzt nicht beweisen lassen, was ja inzwischen nachgewiesen ist, ist, dass Singen Gefühle wie Angst oder Depressionen dämpfen kann und dass stattdessen Glückshormone ausgestoßen werden. Und vor allem dann, wenn man gemeinsam mit anderen singt. Das heißt, viele Forscher gehen inzwischen davon aus, dass vor allem eine soziale Komponente eine Rolle gespielt hat. Es gibt zum Beispiel heutzutage noch indigene Völker, die jeden Morgen mehrere Stunden gemeinsam einfach singen, also einfach nur singen. Und man geht eben davon aus, dass das eine Art Zusammenhalt in der Gruppe oder der Gesellschaft geben soll. Und das zeigt sich ja auch in der Art der Lieder, die als erstes überliefert wurden. Also das ist ungefähr 10.000 vor Christus. Da gibt es Schlaflieder oder Lieder bei Festen, bei Zeremonien, bei der Arbeit. Und das sind ja alles soziale Situationen, sei es jetzt in einer Gesellschaft oder als Beruhigung für kleine Kinder, zu denen damals gesungen wurde. Und wir haben die Lieder natürlich nicht konkret, also wir haben jetzt keine Noten davon, aber wir wissen zum Beispiel aus Texten oder aus Schriften, dass es diese Art von Liedern gegeben hat. Und dann gibt es noch andere Theorien, wie zum Beispiel die von Charles Darwin, dass einfach Männer, die gut singen konnten, Vorteile bei der Partnerwahl hatten. Das kann man ganz gut auch bei Vögeln beobachten, dass die Vögel, die besser singen oder besser zwitschern können, dass die männlichen Vögel einfach eine größere Chance bei der Partnerwahl hatten. Darwin geht jetzt davon aus, dass Männer eben aus diesem Grund angefangen haben zu singen, bevor sie überhaupt sprechen konnten. Und das ist vielleicht auch gar nicht ganz so abwegig, weil Sprechen und Singen ja doch relativ nah beieinander liegen. Es gibt ja früher oder auch heutzutage noch Sprachen, die sogenannten Tonsprachen, bei denen die Höhe ausschlaggebend ist für die Bedeutung eines Wortes oder wo einfach die Tonhöhe Teil der Sprache ist, wie bei uns die Betonung. Das war zum Beispiel im Altgriechischen der Fall. Das klingt manchmal auch ganz lustig. Wir können da gerne mal reinhören.
4: Bas ule uule o toas epi neasakaon,
1: iltonis kisian agamin non o panda malatre ke
5: o das ist jetzt eine Aufnahme, die uns damals in meinem Lateinstudium ganz am Anfang vorgespielt wurde. Ja, das ist natürlich jetzt eine moderne Aufnahme und ob das dann wirklich so geklungen hat, das weiß man natürlich nicht. Aber es gibt vielleicht mal so einen Eindruck, wie es geklungen haben könnte. Und ich finde, da fragt man sich dann doch schon, was eigentlich früher da war, also Sprache oder Gesang. Aber wie gesagt, alle diese Theorien sind natürlich noch sehr spekulativ und ganz genau weiß man es eigentlich nicht. Aber die Haupttheorie ist schon, dass Singen aus einer sozialen Funktion heraus entstanden ist, sei es als Gemeinschaftsgefühl oder um am Lagerfeuer Angst zu vertreiben. Und wie geht's dann weiter? Ab wann können wir Gesang wirklich nachweisen? Also in Mesopotamien, das ist im heutigen Irak, entstand ungefähr 10.000 vor Christus die erste Hochkultur und vor allem, das ist sehr bedeutsam, die erste Schrift. Und da werden zum ersten Mal auch Musik und vor allem Gesang ausdrücklich erwähnt. Und von diesen Aufzeichnungen wissen wir, dass es sowas wie Hochzeitslieder, Trauerlieder oder Lieder bei der Arbeit gab oder eben auch sowas wie religiöse Lieder und um zum Beispiel einer Gottheit zu huldigen oder eine Gottheit anzubeten. Das heißt, Gesang war quasi überall präsent. Es gibt dann zu der Zeit auch die erste Notenschrift, aber die ist leider nicht vollständig entziffert Und deswegen weiß man nicht so wirklich, wie es geklungen hat. Aber das heißt, ungefähr ab dem 10. Jahrtausend vor Christus ist Gesang auf jeden Fall nachweisbar. Und vielleicht
1: kannst du uns sagen, ab wann gibt es denn dann die ersten wirklichen Aufzeichnungen? Also, dass man
5: weiß, wie es eigentlich geklungen hat. Die gibt es ganz grob ab der griechischen Antike. Da gibt es eine Notenschrift, wie ein Mesopotamien auch, nur eine andere und die ist entziffert. Und es gibt einzelne Fragmente von Melodien, wo man ein bisschen was ableiten kann und vor allem aber ein ganz erhaltenes Lied, das sogenannte Saikilos-Lied. Das war auf einen Grabstein eingemeißelt. Wie genau das aufgeführt wurde, weiß man natürlich nicht. Aber man konnte die Melodie und den Text rekonstruieren. Und wir können auch da gerne mal reinhören. Wer könnte das geklungen haben, das war eine Aufnahme des Ensembles Artium Musicae aus Madrid von 1979. Man muss aber dazu sagen, dass damals normalerweise Lieder mündlich überliefert wurden oder einfach improvisiert. So wirklich Singen von Noten, wie wir das heutzutage kennen, gab es damals nicht. Das hat sich dann erst später entwickelt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Singen als Pendant zum Sprechen unabhängig von irgendwelcher Kunst schon sehr lange existiert und auch schon immer ein integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens war, wie eigentlich bis heute. Heute auch. Ja,
1: danke dir, Franziska. Das ist ja alles schon mal ziemlich spannend. Auch
5: hier gibt es also
1: nicht wirklich eine klare Antwort oder zumindest Quellen aus der Zeit, als der Mensch eigentlich oder vielleicht schon gesungen hat. Irgendwie scheint das doch alles ein bisschen mysteriös zu sein. Singen. Wir haben alle unsere Freude daran und machen es seit langer, langer Zeit. Aber es bleibt ein Rätsel, wie ja auch Professor Kreuz gesagt hat, warum wir diesen, ich zitiere, Ballast mit uns herumschleppen. Obwohl er uns nicht dazu dient, zu überleben. Und trotzdem, und das werden wir auch in den nächsten Folgen von Vocals on Air, der Podcast hören, scheint Singen in jeder Lebenslage beliebt zu sein. In der nächsten Folge, die ihr übrigens schon in zwei Wochen hören könnt, lassen wir dann auch Menschen zu Wort kommen, bei denen nicht nur die Großeltern süchtig nach Chor singen sind, sondern sich diese Leidenschaft auch auf andere Generationen übertragen hat. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Mein Name ist Helene Konrad und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Singen, so oder so, ob unter der Dusche, auf dem Fahrrad oder in der nächsten Zoom-Online-Probe.